0: Y ahora estamos en diálogo con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, Diego Álvarez, a quien le agradecemos estos minutos que ha tenido para Infopico. Buen día, Ministro, ¿cómo le va?
1: Buen día, Miguel, ¿cómo estás? No sé qué me ibas a preguntar porque recién escucho cuando me saludaste, así que no sé... No, 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 no escuché el copete.
0: No, no, sí, eh, de decía que estábamos hablando un poco sobre el lanzamiento, del Provida, una actividad que nuclea a mucha gente y que se manejaron muchos protocolos de diferentes maneras de acuerdo a las localidades, eh, Diego.
1: Sí, bueno, a ver, en realidad eh, es, es parecido, pero no, no es tan así. Nosotros arrancamos allá por septiembre, hacer reuniones con los intendentes, planteando la, la necesidad o, o tratar de resolver la necesidad de que tenían los niños, niñas y adolescentes de la provincia, así como las personas mayores, uh -huh. de tener algún espacio de encuentro de que no habíamos podido tener en el invierno. Claro, claro. Lo que estuvimos trabajando con la gente de epidemiología es establecer algunos criterios mínimos, comunes, indispensables, para garantizar la salud de, de, de aquellos que concurrieran. Fue por eso que se empezó a trabajar y a proponerles de trabajar en burbujas, al aire libre, con ciertas ciertos protocolos de actuación, que quedaba también librado a la, a la, a la necesidad o al, o al criterio de la autoridad local sí, sí, al, este, de poder implementarlo o no. Era una posibilidad de que estuviera el recurso, pero también era una facultad que tenía el intendente de ponerlo en marcha al Provida para el verano viendo toda la cuestión epidemiológica eh, a veces es muy difícil empezar a planificar y a trabajar porque vos cuando lo empezás a pensar tener un contexto epidemiológico y yo te hablo cuando estábamos en septiembre octubre sí. había un alto nivel de, de casos de que pensara llegar en, en enero con una situación epidemiológica actual requería de un esfuerzo este, de imaginación de poder ponerlo en marcha en ese contexto que teníamos claro pero bueno, hubo una muy buena recepción de las autoridades municipales, de, lo, de las comisiones de fomento, y de hecho lo que se requirió en ese momento fue que los, los digamos las localidades, conjuntamente con las autoridades sanitarias, hayan conformado un comité de crisis o no, hicieran una propuesta, de acuerdo a estos criterios mínimos indispensables, para poder trabajar en el ProVida Verano. Pues, obviamente, en este contexto de pandemia... Y nosotros le dábamos dos alternativas para trabajar. Uno era la, la, la auténtica colonia de vacaciones, como está más conocido el Provida, y lo otro era poder trabajar en una especie de talleres, como para que tuvieran distintas opciones sí. para poder este, hacer la propuesta. De las 80 localidades este, de la provincia recibimos eh, casi en la totalidad, creo que hay dos o tres pueblos que dijeron que no lo iban a ejecutar por la cuestión epidemiológica, sí. donde hicieron... Este, propuestas de trabajar con las burbujas, aprobado por los comités locales y aprobado entre epidemiología de la provincia y el ministerio, este, donde se hizo la devolución, donde se fueron ajustando, y casi teníamos la totalidad de las provincias en, con la posibilidad de ejecutar el Provida a partir del de 4 de enero del
0: 2021. Bien.
1: Si vos me querés interrumpir, no hay problema, yo te sigo haciendo... No, no,
0: eh, simplemente digo, en estos momentos, eh, ¿en cuántas localidades está ya funcionando el, el programa? Bueno, a
1: ver, eh, en realidad nosotros lo que hubo varias localidades, que el 14 de enero habían 31 localidades que lo habían comenzado, uh -huh. algunas fueron comunicando que no los iniciaban porque estaban con una situación compleja, Está bien. o porque había chicos aislados, porque había este, personas mayores aisladas, y a efectos de preservar la integridad y la salud de la población, determinaron de ir posponiendo las semanas el, y evaluar nuevamente, junto con la autoridad sanitaria, el comienzo del PROVIDA. Eh, de hecho... Eso fue la semana pasada, estas 31, y esta semana estaba previsto que comenzaran 40, y 40 localidades más. Ah, bien. Este, por eso te digo, esto es semana a semana, hay, hay localidades que por ahí habían comenzado y suspendieron actividades, Sí. y nosotros ya estuvimos recorriendo con los equipos técnicos del Ministerio y de Epidemiología, ya 20 localidades haciendo una supervisión Digamos, A diferencia de otros años, es básicamente el cumplimiento del protocolo Co sanitario. ¿Con el mismo
0: cupo de chicos y, y de gente que no. se acerca o es menor?
1: No, mucho menor. Ah, mira vos. Eh, eh, digamos, estos productos de a veces de situaciones de aislamiento, de la preocupación de la familia, de de, por ahí de, de compartir sí, sí, este, sí. estos espacios recreativos. Este, estimamos más o menos, porque todavía no tenemos todo, que vamos a estar alrededor entre un 30 y un 40% de la concurrencia normal y habitual de que tiene el Provida. O sea, que es, es
0: significativo que, la baja, Diego.
1: Sí, es significativa. Recordemos que el año pasado, casi ah, sí, estuvimos, estuvimos alrededor de, los, de las 20.000 personas que concurrieron en los distintos programas del Provida y hoy estamos hablando de menos de 10.000. Pero bueno, yo, mira, nosotros este año también por una cuestión... ...de responsabilidad social y todo... ...no, no hemos hecho un recorrido de Provida... Este, ...más institucional o político... ...sí, lo están haciendo desde lo técnico... por un tema de no, de no entorpecer... El, ...el funcionamiento de estas burbujas... Está bien... ...pero el, yo la semana, el viernes pasado estuve en la Adela, el ...perdón, el miércoles pasado... que fuimos a entregar unos créditos Rucaloe ...y bueno, hicimos una recorrida con el intendente... ...con Juan Barrio Nuevo y me llevó a recorrer el Provida. La verdad es que hablábamos con el profe, lo que ellos por ahí sí, con menor cantidad de chicos, pero con el tema de los talleres y todo, pudieron hacer cosas distintas claro, a las claro. providas tradicionales, porque de hecho tenían talleres y vimos cada burbuja cómo funcionaba y la verdad que es hermoso cómo lo han instrumentado y hay un gran trabajo de, los, de parte de los equipos municipales, este, había chicos que estaban andando en kayak en el río, con lo que significa para nosotros el río Colorado. Este, yo me quedé charlando un ratito con ellos y lo que manifestaban era que la primera vez que se subían a un kayak. ¡Qué lindo! Este, después había para chicos adolescentes, de lo que es el programa joven, este, estaban bailando con una profe 10 chicas, este, separados, este, con el distanciamiento. Después fuimos a otro predio que, estaba, eh, que había dos burbujas funcionando, estaba como a 5 kilómetros del otro, donde había unos chicos jugando con detergente y las lonas que se tiraban, este, después había otro que estaban haciendo vida en naturaleza, Todo con burbujas, con distanciamiento, en la pileta no había un grupo que estaba en otro sector de la localidad, uh -huh. este, también este, con 10 chicos adentro de la pileta, la verdad que funcionando así, y menos chicos pero con, con una diversidad de, de tareas. Después había un taller que también nos llamó la atención de cómo participaban este, niños y niñas entre 6 y 8 años de teatro. Y eso para el Pro Vida normalmente no es habitual. claro Y lo que resaltaban es que pudieron trabajar talleres a, acordes a cada este, momento etario que desarrolla
0: Está bueno esto. Justo, eh,
1: justo así... estaban con un problema con el cumelén de personas mayores porque había una persona aislada y este, tuvieron un chiquito con COVID que aislaron esa burbuja también. Es decir, eh, que funcionó el protocolo. Y claro. esto es lo que siempre por ahí insiste el gobernador con el tema, primero, respetar los protocolos, más allá de la responsabilidad social e individual que debemos tener cada uno, que cuando tenemos responsabilidad social e individual y se cumplen los protocolos bajamos
0: a la mínima expresión la posibilidad de contar Diego, eh, saliendo usted un poquitito del de ProVida donde a, a, evidentemente uno escucha y eh, también se apeló a la creatividad de cada uno de, la, de las intendencias no y evidentemente queda la muestra de que hay una variedad de actividades cuando se quiere trabajar y cuando se quiere lograr los objetivos y llevar a cabo este ProVida sí. que desde hace muchísimos años ya está instalado en la provincia de La Pampa. Eh, estás a cargo de un ministerio muy, muy, muy afín a las necesidades de la gente eh, como es el, el lo social, eh, en, esta, en esta situación y, y teniendo en cuenta que se han comenzado a autorizar el, los cortes este, ya de, de, de algunos servicios, eh, se ha incrementado la consulta, eh, los pedidos, ¿cómo estás trabajando en este aspecto también con las intendencias?
1: La verdad que es un tema muy preocupante. No solamente de las distintas localidades, sino que de la provincia, y creo yo que esto es un problema ya de índole nacional. Uh -huh, sí. eh, fue el tema, creo yo, una de las consecuencias que va a quedar de la pandemia, el tema del, del reclamo del pago de servicios de parte de las cooperativas eléctricas y de las prestadoras de, de gas, como Escamusi, en la provincia de La Pampa, uh -huh. donde... Este, no sé, Digamos, hay una deuda bastante importante y una morosidad que ya, a, a, digamos, va directamente en algunos lugares al corte. Hay municipios que lo, lo, lo están trabajando, lo hemos venido conversando. Y es un tema que a mí me tocó planteárselo al ministro Arroyo uh -huh. en, el, en un consejo federal, porque la verdad que es un tema muy preocupante. Ya lo veíamos por agosto, septiembre... Claro que veíamos que estaban subiendo el nivel de morosidad en el pago de las facturas eh, que por ahí habían hecho algunos informes las cooperativas como la de Santa Rosa, la de Pico este, que la verdad que, que, que es un tema que nos está preocupando y estamos viendo ver de qué manera podemos acompañar a los municipios e incluso plantearlo a nivel nacional si va a haber alguna respuesta un poco más estructural claro. a, a, esa, a ese problema que la verdad que que tiene un volumen económico muy significativo.
0: Sí, sí, y máximo. Otro un...
1: podría determinar, pero sí te puedo decir que, que, que es muy grande.
0: Está. Eh, otro tema que también surgió de, de su ministerio es el tema de... Llamó la atención esto, ¿no? Esta iniciativa por ahí que quizás la subsecretaria de aportes tenga más fi, afinidad o, o más finito los detalles, digo... ¿Qué pasa con estos que en algunas localidades menores a los mil habitantes va a comenzar a trabajarse con deportes olímpicos? ¿Cómo surge esta idea?
1: Eh, bueno, esto es un trabajo que tiene que ver con la continuidad de políticas públicas que tiene el, el gobierno de la provincia, donde se, digamos, permanentemente se ha ido haciendo diagnóstico de cuáles eran las realidades, eso después se refleja la realidad de cada localidad en las competencias sean provinciales a través de los juegos deportivos uh -huh. o bien en las competencias ya que tenemos de los de Pave o de Araucanía o Juegos de vita donde se ve por ahí donde están las fortalezas y debilidades de, los, de las distintas competencias. Y en esto, como, como política pública que tiene el gobierno provincial, que no hay pueblos grandes ni chicos, este, y el hecho de poder pensar de que los chicos de las distintas localidades más pequeñas, este, recordemos que hay 43 localidades que están por debajo de los mil habitantes. O sea que el claro. 50, más del 50% de las localidades de la provincia eh, tienen menos de mil habitantes. Sí, 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 es verdad. Y bueno, Y en eso puede tratar de desarrollar este, actividades dentro de esas localidades no tradicionales. Eh, lo que me decía Seferino, que... Él lo veía con la posibilidad de que en algunas provincias han salido representantes olímpicos tanto nacionales como internacionales uh -huh. de comunidades muy chiquitas porque ha habido gente que ha desarrollado esa actividad en esa localidad. Y que por ahí se, se detectan talentos y pueden este, digamos, entrar en la competencia provincial y después, bueno, trascender la frontera de esta provincia. Esto es lo que lo que tiene que hacer es generar posibilidades de tener en el futuro este, deportistas de estas actividades no tradicionales que trasciendan la, la provincia. Está bien. Y está apuntado a niños de 8 a 16 años. Sí, acá me voy a permitir leerlo, que lo tengo acá al lado, este, las, las actividades que están, o los deportes seleccionados que se desarrollarían en estas localidades, no todos los deportes en una localidad, sino que en un trabajo articulado con los municipios y los referentes deportivos, sí. eligieron dos o tres especialidades de estas que se quieren implementar. Que es arquería, fútbol, sí. lucha, atletismo, tenis de mesa, levantamiento olímpico, esgrima, ciclismo, badminton y tiro. De esto va a haber eh, capacitadores que son eh, nacionales, y va a haber otros capacitadores que son deportistas este, consagrados o representativos de
0: la provincia. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Sí, un, una alternativa realmente, bueno, uno que ha este, visto, eh, me llamó mucho la atención porque es verdad esto que muchas veces en localidades vecinas, al no tener mucho trabajo de, 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 de deportivo en, en equipo, surgen algunas este, disciplinas que suelen este, arrojar a algunos chicos con mucho talento este, principalmente en la parte del atletismo Conozco muchas veces aquí sí. en Metileo Que hubo dos o tres corredores Que algunos fueron, creo que son Cini Campeón nacional en velocidad Es decir, eh, eh, me parece bien comenzar a, a trabajar en este aspecto En las localidades pequeñas Porque también se puede rescatar talentos este, Que no tienen que ver con deportes en equipo Sino deportes individuales Que habitualmente tampoco se llevan a cabo en, en las localidades Así que me pareció una, una idea realmente muy pero muy interesante Mirá es importante.
1: Ahí, algún día, sí, me, estaría bueno que lo puedas hablar con Seferino, que por ahí tiene conocimiento más, más, más profundo. Incluso hay un estudio que me ha mostrado Seferino, que donde tiene que ver y está relacionado y vinculado todo esto, que tiene que ver con la, la, las regiones, la, las distintas capacidades físicas claro. este, de la población, que tiene que ver con la actividad deportiva que, que puedan desarrollar hay lugares en la provincia donde hay mayor nivel de altura, en lo cual se piensa en básquet en volei, uh -huh. o hay otros que tienen otra concepción, contextura física que pueden ser deportes de velocidad, de, digamos, de más explosivos, otros que pueden ser de, 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 de ciclismo o de atletismo de, de, de fondo, en lo cual esto es todo un, un largo proceso para poder llegar a, claro. a hacer desarrollo de este tipo de actividades y que seguramente estas cuestiones van a, van, a, van a también incidir en un desarrollo a futuro, que va a ser encuentros deportivos entre las distintas localidades que hagan estas actividades, y de poder darle también a estos chicos, como bien decías vos, que no hay este, juegos en equipo, de poder la posibilidad de que la competencia este, en localidades que estén con la misma historia. Está. Eh, esto es tratar de, 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 de siempre de, de subir y de, de igualar para arriba, la posibilidad de las localidades más chicas con las más grandes y de que todos puedan tener la oportunidad de poder desarrollar este, la actividad deportiva.
0: Eh, Diego, no sé si tenemos algo más para remarcar. De... No. Eh, te agradecemos estos minutos, sabíamos que estabas en una reunión y que Diste un espacio no, también. no, hay
1: problema como siempre, a disposición, Miguel, y de, de poder conversar de lo que se hace, no solamente en, en un contexto de pandemia, porque la gestión del gobierno provincial, y esto es lo que nos pide el gobernador Sirioto, uh -huh. es de poder seguir avanzando con, con todas la, las políticas que tienen que ver con lo que atañe por lo menos a este ministerio en particular, y, y bueno y estar este, pensando y tratar de ver de qué manera podemos avanzar, o al menos dejar las bases para cuando volvamos a una normalidad poder desarrollar eh, nuevas cosas y darle cada vez una mejor calidad de vida este, a la familia pampeana, este, en este caso de lo deportivo o de lo recreativo como puede ser el provido de lo que hablamos hoy. Abrazo grande. Abrazo, Miguel.